0: ¿Qué es el más allá? Ah, ¿sabemos lo que es el más allá? Decimos que sí, pero no lo sé, porque las religiones nos dicen una cosa. Si miramos en, en los diccionarios, nos vienen un montón de acepciones y un montón de significados. Quizá diferentes culturas, diferentes religiones tengan diferentes... Eh, acepciones también para el más allá ¿Pero? Es un cambio ¿Un cambio? Un cambio. De, forma de, vivir. de forma de vivir Bueno, no vamos mal ¿Quién más se anima? A ver, señora, usted El más allá es cuando acabamos la vida terrenal y volvemos a casa Uy, cómo me gusta esta esta explicación cuando terminamos la vida terrenal y volvemos a casa Bien, o sea que el más allá es diferente al acá, ¿no? Vamos a ver... No, en el mundo de los espíritus siempre hay un mensaje muy claro que quieren dar, ¿no? Que no están muertos, que nosotros cuando... Yo me quito esta chaqueta, no dejo de ser yo, me quito esta chaqueta. Entonces cuando muero es como quitarme un ropaje, como quitarme una chaqueta, como dejar un vestido, un traje un utensilio que me ha servido para realizar mi misión, para realizar mi cometido aquí y ahora en esta tierra y volvemos a la tierra, a la casa, como ha dicho usted volvemos al hogar de alguna manera es como volver a los orígenes y tiene un mensaje claro el mundo de los espíritus que no morimos que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, por eso damos los mensajes para precisamente dar evidencia de eso y que, pues, que nosotros seguimos pensando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo Después de ese cambio que llamamos muerte Pero les gusta el humor No les gusta que estemos así tan serios Y me han dicho más de una vez Y yo no lo sé a ciencia cierta Que uno de mis guías es un, un clown Entonces parece ser que siempre que esté delante de la gente O me tropiezo, o algo se cae, o estalla una bombilla o, o Espero que a nadie le dé un pisotón hoy ...pero que espero también que alguna sonrisa... ...también nos vaya a salir... ...sé que es un tema un poco delicado... ...porque el más allá suena como yo que sé... ...aquí tiene que venir alguien con una túnica... ...y un chisme en la cabeza... ...y nos tiene que decir cosas raras... ...pero yo lo primero que os diría es... ...que nunca perdáis... ...nunca perdáis esto... ...nunca perdáis la razón... ...que esto es vuestro mejor amigo... ...que vosotros sois la persona más importante... ...de vuestra vida... Y que no necesitamos ningún gurú Que vosotros sois el gurú más importante de vuestra vida Y cuando alguien me dice algo, pues si no me encaja, no me cuadra O no lo comprendo bien, no tengo por qué aceptarlo Puede ser el mejor tarotista del mundo, puede ser el mejor vidente del mundo Puede ser el mayor maestro de meditación del mundo Pero si a mí algo en mi interior no me cuadra no lo tengo por qué aceptar. Es verdad que muchas veces cuando doy mensajes, cuando damos mensajes, y esa es una de las claves de la mediunidad auténtica, va a haber información que no sabemos, que desconocemos, que el, el receptor no lo sabe tampoco, pero que el espíritu sí, y que después se puede corroborar. Y puede ser que a veces me digan cosas que no me cuadren, porque yo quiero ser arquitecto y me dicen que voy a, yo qué sé, viajar al Everest... ...o yo pienso que voy a trabajar de funcionario toda la vida... ...y en el mensaje me dicen que no... ...o me viene alguien a hablar que yo pensaba... ...que no podía venir... ...que yo quiero que venga mi hijo... quiero que venga mi padre... ...¿por qué tiene que venir aquí mi abuelo de... ...de, de Canadá... ...no... ...porque primero el que viene es aquel que más necesidad tiene... ...de dar el mensaje... ...no aquel que yo tenga más necesidad... ...no el que yo necesite... ...más información eso no va a hacer que ese espíritu venga y se comunique, sino que el que ellos, aquel que tenga más necesidad. Entonces, si hay algo en la información o que ellos saben, que ellos conocen, que a ellos les sucedió, que a ti te puede liberar o que puede liberar al linaje o que te puede ayudar de manera más indescriptible, de manera impensable desde nuestro punto de vista de, de hormiguita, pues esa información puede venir y muchas veces. Nos cuesta entender cómo puede ser que yo quiera tanto a mi madre y esta persona tenga este don y mi madre no venga, y venga a mí, mi tío abuelo que a mí no me importaba, ni lo conocí, porque ellos son los, aquel que tiene más necesidad es el que viene. Y si uno ha muerto con secretos y si uno ha muerto con, como dicen en inglés, con agendas escondidas, ¿no? con dobles intenciones, con, con dobles vidas, ¿no os habéis dado cuenta que la gente... Siempre se, se suelta, se abre en el hecho de muerte Porque cuando uno muere con secretos y doy, muere con una doble vida No puede evolucionar, no puede ir a la luz de la misma manera que lo haría si no tuviera esa situación De alguna manera es como un peso para el globo aerostático ¿no? De alguna manera es como que les cuesta elevarse Entonces el más allá es mucho más real que el más acá en realidad yo creo que el más allá es esto que estamos ahora Pero el más allá no es un mundo imaginativo No es algo que yo piense, no es algo que yo crea No es algo que yo rezo y entonces lo veo Porque me han dicho mi profesor de el que Eso lo tengo que ver Es un mundo real, es un mundo más real que esto Es más tangible que esto Y se siente, se huele, se percibe, se toca, se abraza Vamos, es muy 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 real es verdad que cuando estamos en el más allá no tenemos el cuerpo físico que tenemos aquí. Y tenemos que usar, digamos, lo que se llama una proyección de, o un recuerdo de ese cuerpo físico para hacer saber a aquel con el que nos estamos comunicando quiénes somos. Y no va a ser lo mismo que mi abuelo intente comunicarse a mi padre o a mi madre o, se, o intente comunicarse conmigo, porque yo no lo recuerdo de la misma manera que que lo recuerda mi madre o mi padre. ¿Entendéis? ¿No? En mi caso, que yo soy uno de los últimos en nacer, que fui la sorpresa total, no me esperaban porque ya tenían de 13, de 12 y de 7, y a ah, 40 y 41, y ahí llegué yo. Y hoy en día es normal, pero en el 78 no era tan normal que tuvieras hijos así con esas edades. Y soy de los últimos de mis primos, y los padres de mi padre no los conocí físicamente. Los padres de mi madre sí, pero mi abuelita cuando yo tenía como unos 9 años o 10 empezó a tener Alzheimer y a estar encamada y mi abuelo pues tenía muchos problemas de rodillas, de bronquios y al final tuvo que, tuvo que utilizar el bastón. Y hoy en día cuando hablamos de mi abuelo, por ejemplo mi madre no lo recuerda con bastón, incluso me llevaba a la contraria y me decía que nunca había llevado mi abuelo bastón y tuvimos que decirle que sí. ¿No? Que, y tuvimos que entre todos Hacérselo recordar Pero nosotros no recordamos de la misma manera A nuestros seres queridos ver ¿no? la mente es muy selectiva ¿eh? Nos gusta como adornarlo todo Cuando uno muere podía ser el más malo del mundo mundial Pero solo recordamos las cosas buenas O intentamos hablar más de las cosas buenas Y al final parece ser que eso es lo que es real O es lo, que era lo único que era real Pero en realidad También tenía sus fallos y está bien, porque es parte de la experiencia humana, no es, no es nada malo que tenga esas imperfecciones. Pero a la hora de, de que yo le recuerde, o de que una generación superior a mí o dos recuerden a esos fallecidos, no lo van a recordar de la misma manera. ¿no? Tengo un caso de, de una persona que se le murió su hermano cuando ella tenía 10 años, y en la familia no se ha hablado nada, nada, nada. De, este, ...de esta muerte... ...es casi como si no hubiera existido... Y, ...pero es muy curioso... ...cuando uno empieza a hablar del caso... cómo la madre lo recuerda... ...precioso, hermoso... ...rechoncho, rellenito, tal cual... ...y cómo la hermana lo recuerda... ...que lo recuerda totalmente diferente... ...o cómo el padre lo recuerda... ...entonces eso puede influir... ...de hecho va a influir... ...a la hora de que el espíritu se manifieste... ...porque se va... ...primeramente ellos no tienen el cuerpo físico solamente pueden utilizar una refle un reflejo o un un, 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 sí, un espejo vamos a decir, un recuerdo de ese cuerpo y ¿por qué vamos a elegir? si tengo que elegir ¿o puedo elegir? ¿por qué voy a elegir el momento? si yo me quiero aparecer a alguien, imaginar cuando tenéis un link o cuando queréis ir a una entrevista muy importante no vas a ser desaliñado y no les hablas de todos los fallos, siempre presentas pues yo fui voluntario de no sé qué, pues yo siempre quieres dar la mejor imagen de ti, ¿no? Entonces si tú has muerto, ya no tienes un cuerpo físico, pero eres una mente pensante que sigue viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que sigue creciendo, aprendiendo, que sigue evolucionando, que nos ven, que pueden interactuar con nosotros y pueden representarse ante nosotros por qué elegirían la faceta en la que